0: Esto es Sin Miedo al Éxito donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros Este espacio es para emprendedores, entreprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio para los que quieren hacer y no solo hablan Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sin Miedo al Éxito. Oigan, el día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo cierra el año anterior y cómo viene el 2021, pero sobre todo un tema súper importante. ¿Cómo nos vamos a fondear? Hay un tema, eh, se habla de, de una región económica. Hoy tenemos invitado a un experto para esto. Estuvo en episodios pasados con nosotros, incluso lo comprometimos a que estuviera con nosotros en esta temporada, para platicar ¿Qué viene? ¿Qué viene en el 2021? Está con nosotros el doctor Enrique Presburger, fundador y CEO de Factor Express y recientemente nombrado VP de Asofom. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, mi querido Jorge? Pues muy bien y, y contento de estar contigo nuevamente. Eh, saludos
0: a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Enrique, muy bien. Oye, Enrique, a ver, vamos a, vamos a desglosar un poquito cómo está... ¿Cómo está esta situación ¿no? al día de hoy? Eh, hablando de, de manera este, a nivel país, pues estamos cerrando ¿no? un, un año con un, una reducción en un PIB de 9%, pero ya traemos por ahí un punto 14 de, en reducción del, del año anterior. Este, y por ahí se, se, se dice que, que probablemente podamos cerrar en, en positivo este año a un 3.5, por ahí más o menos está estimando. Y este, pues no sé, vamos, cuéntanos un poquito ¿cuál es tu perspectiva de, de, a nivel macro de cómo, cómo, ¿Cómo viene el, el, el país en este momento?
1: Claro, claro. Pues bueno, a, a nivel macro creo que o sea, sería primero acertado de hablar de cuál es la tendencia del mundo y cómo México entra en esta ecuación, ¿no? Eh, primero, bueno, el mundo lo que hizo en esta pandemia fue imprimir mucho dinero, ¿no? Irónicamente, se, se pensó en, en algún punto que, que los estímulos eran la fórmula mágica para de alguna man manera, pues, aliviar la, la situación de la crisis en este momento, y lo que ocurrió fue, pues, que hubo una tendencia generalizada, señores, pues, imprimamos billetes, ¿no? Eh, tendencia a la que, por cierto, México no le entró, eh, porque, pues, bueno, la deuda de México con respecto al producto interno bruto ya estaba por arriba del 55%, eh, un número que ya delicadón, porque México siempre tuvo una deuda entre 15 y 20% del PIB, hasta Peña Nieto, ¿no? Con Peña Nieto sí. la deuda se, se, pues, casi prácticamente triplicó, estuvo a niveles de, pues, Digamos que cerca de los 60%, inclusive, cuando y picos, y bueno, este, y realmente, pues eso fue lo que tomó la decisión el gobierno, pues morenista, decir, señores, no hay más deuda en el país, lo que me parece eh, fue una decisión acertada, ¿no? Y para tener una idea de la dimensión de que está pasando esto a nivel macro, eh, podemos dar un dato muy interesante que Estados Unidos imprimió cerca del 22% de los dólares existentes en circulación nada más el año pasado, ¿no? Eh, digo, los que tengan algo de, de estudios de economía eh, saben que normalmente dinero que se imprime pues normalmente está directamente relacionado a la inflación futura y por lo tanto al debilitamiento de una moneda en un momento dado, ¿no? Entonces, pues si el dólar, que es la moneda más fuerte del mundo, pudiera llegar a tener, pues, una, un debilitamiento eh, y una devaluación en este sentido, pues, ¿a dónde vamos a parar, no? Y creo que este es un escenario eh, muy importante de entender. La deuda del mundo con respecto al PIB está prácticamente a 3.5 veces. O sea, esto no es un tema exclusivamente de Estados Unidos, sino, ¿cómo entramos a 2021? Primero, con un mundo más endeudado que nunca en toda su historia, ¿no? De alguna sí. manera, este, el mundo, pues, eso, debe 3.5 veces más de lo que produce, Así que prácticamente el gobierno, de, o sea, digamos que si hablamos de una gobernanza global, es como si estuviéramos en una especie de quebranto, ¿no? Donde pues no hay manera de, de, de pagar, o sea, no hay, no hay reestructura que alcance para que se puedan cumplir las deudas y eso hace que para sostener el nivel de bien los, de los ciudadanos, pues los gobiernos hayan impreso más dinero y parece que estamos en una vorágine pues bastante peligrosa, ¿no? Y en este contexto, pues vamos a entrar a un tema de incertidumbre monetaria, eh, que digo, no es que esto se va a consumar en 2021, pero ya la gente se empieza a dar cuenta que hay una estabilidad inestabilidad en, en temas de monedas importante y creo que eso responde justamente a que eh, pues, activos seguros o que se perciben como alternativas a las monedas, pues como Bitcoin precisamente, pues hayan tenido la, las alzas y los récords históricos de evaluación que hayan tenido. no O sea, la gente dice, oye, y si de veras el dólar no vale lo que todos pensamos que, que valía, pues qué pasa. Entonces, estos cuestionamientos creo que están adquiriendo un nivel de seriedad que, que, que bueno que ya son dignos de, de llamar la atención, ¿no?
0: Es decir, el, el, el público en general está buscando, eh, sobre todo el público inversionista, está buscando ahora eh, activos de, de, de resguardo y resulta que ahora, por ejemplo, Bitcoin se volvió uno de ellos, ¿no? Como anteriormente fue el oro algún otro tipo de valores no, de ese estilo. Y ahora, hace rato comentabas algo muy interesante sobre todo el mundo le entró, vamos a imprimir más billetes, pero pues las reservas no crecen, por lo tanto, pues está respaldado por menos, entonces la moneda se va cayendo. ¿Pero qué pasa con los países que están endeudados en divisas extranjeras y, y por ejemplo, en dólares, como México, que por, por lo menos un cuarto de la, de la deuda este, es en dólares? ¿Hay una conveniencia hacia el debilitamiento de estas monedas al no entrarle a este, a este tema de, de imprimir dinero? ¿Esto será una ventaja hacia adelante en cuestión macro para México o ni siquiera se va a notar.
1: Mira, o sea, yo creo que es, o sea, más, más que ventaja, digamos que podríamos decir que es un manejo, eh, pues, en cierta medida un poquito más responsable, ¿no? Porque lo que hicieron muchos países es, oye, pues yo, mi deuda, por decir una cosa, México puede tomar la decisión, oye, mi deuda está al 55, 56% del PIB, pues vamos a llevarla al 70% del PIB. ¿No? Y entonces hubiera hecho, o sea, toda todo ese endeudamiento que hubiera habido para estimular la economía, que se hubiera ido pues a subsidios directos, a, a gasto corriente, porque finalmente los estímulos, eso eran, dar cheques a la gente pues, para que se lo gaste en comida y vestido o condonar impuestos para no pagarlos, pues lo que se traduce es en impuestos futuros, ¿no? Entonces hay países que le apostaban a, bueno, yo creo que sí vamos a poder recuperar esos impuestos en el futuro, o bien a lo mejor mi deuda con respecto al PIB estaba al 20% y entonces igual sí me puedo ir al 30, ¿no? Como es el caso de Perú, que fue un país que sí se endeudó más del 10% del PIB, casi con un 12, porque pues ellos pensaron que se lo podían permitir, y este y bueno, Chile también trae un nivel de endeudamiento bajo, también tuvo estímulos importantes, y de hecho, pues también ellos pusieron las tasas de interés prácticamente al cero, ¿no? Sin embargo, México pues, realmente ya no tenía mucho margen de maniobra, porque México de por sí, antes de la pandemia en 2019, ya es un país que tuvo pues digamos números negativos en su PIB, entonces tú ya vienes de una racha negativa, tienes problemas en ese sentido de crecimiento, además eh, es un país que pues los impuestos están ahogando la clase empresarial, donde además vienes con esta reforma el outsourcing que va a incrementar el costo de las empresas de alguna manera, digo, eh, aunque necesaria en mi punto de vista, pues es una reforma donde el timing pues quizá no es el mejor, este, porque, bueno, pues a las empresas les representa más gasto, y además también el gobierno eliminó el tema de la compensación de los impuestos, ¿no? De IVA contra impuestos sobre la renta, que muchas empresas, pues, el, digamos que se, se mataban en contabilidad esos dos faltantes, y hoy no. este Digamos que, que recientemente el nuevo gobierno lo que exigió es: no, a ver, tú me pagas el ISR completo y el IVA, pues ahí me haces tu trámite de devolución, y yo, si me tardo meses o indefinidamente, pues, bueno, ya. Ya no, ya no es mi tema, ¿no? Entonces, de alguna manera, en un entorno donde, pues, tienes menos lana y menos liquidez por el tema impositivo, tienes más trabas en comercialización y aduanas, tienes más gasto laboral, tienes un año de menos consumo eh, en mercado interno y recesivos de 2019, y aparte una pandemia mundial, pues, apuesta a endeudar más al país en ese contexto y, pues, creo que pues, sí hubiera sido un hecatombe, ¿no? De alguna manera, creo que es medianamente responsable. Eh, y, y, bueno, y eso ha hecho también que el peso como moneda, pues, eh, se vea todavía una moneda relativamente estable. Y por eso es que el tipo de cambio se ha mantenido, digamos, este, a buenos niveles, ¿no? Porque todavía ven en México una buena mezcla riesgo-rendimiento, donde, pues, dicen, Totalmente. bueno, México no se endeudó de más. Eh, la moneda, pues, va a permanecer en su valor. No vamos a tener grandes niveles de inflación, este, y, a, y aparte México pues es uno de los países que más altas tasas da de interés eh, a nivel mundial inclusive no eh, digo Argentina a lo mejor da tasas más altas que nosotros pero bueno obviamente el riesgo es mucho país mayor, mayor. Y, invertir en Argentina no entonces México es esa mezcla perfecta que hace que muchísimos fondos internacionales eh, digo la tenencia de deuda extranjera eh, de, de deuda mexicana pues es muy muy alta y eso hace que el peso sea muy atractivo no entonces me parece que Sí, de alguna manera sí tiene una ventaja este manejo macroeconómico, pues medianamente responsable. Eh, digo que obviamente no quiere decir que toda la política macroeconómica mexicana sea así, ojalá lo fuera. Eh, no, pues este, digo, lo malo es que en muchos de estos decisiones responsables eh, tienes por otro lado, pues otra vertiente de la ecuación, donde pues proyectos como Dos Bocas o, o el aeropuerto de Santa Lucía, pues de alguna manera, pues son macroproyectos que chupan muchísimo dinero, que no están que no, no tenemos mucha transparencia en las cuentas de cuánto van a costar, igual el Tren Maya, digamos que ya más allá de la polemización de si son buenos o no, el punto es que financieramente son proyectos que son hoyos negros, ¿no? O sea, nadie sabe ni cuánto van a costar, ni cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacerlos, ni si realmente los vamos a usar, o sea, y van a ser van a acabar siendo útiles, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es la parte mala de, de México, que hace que, por otro lado, pues... Eh, el endeudamiento en proyectos en pues meten problemas a Pemex, por ejemplo, que a su vez ya perdió el grado de inversión y eso podría hacer que México perdiera el grado de inversión. Entonces, digamos que estamos, eh, o sea, con el, el manejo macroeconómico de no endeudar más a, al, al país, eh, fue un buen escenario, sin embargo, no quiere decir que ya la libramos por eso. Oye, como el gobierno no estimuló y no imprimió dinero, ya la libramos, no. Porque por otro lado, sí, eh, pues le siguió dando dinero a Pemex indefinidamente, y eso hace que, pues, al Pemex sea la empresa principal del país, de todas maneras México pueda caer en, en, pues, en percepción de insolvencia, aún sin haber impreso dinero en, en la pandemia, ¿no? Y, y bueno, que, que es una escena interesante de México. Y déjame nada más comentar otras cosas que pasaron interesantes, por ejemplo, eh, en Estados Unidos mucha gente al final, justamente de este tipo de apoyos, pues, recibió cheques, sí estuvo recibiendo cheques mes a mes, que la gente ahorró, ¿no? Entonces que pues a, a lo mejor la gente pues encontró luego trabajos o a lo mejor en una pareja, pues digamos este una persona que estaba buscando trabajo y no lo encontraba en la pandemia empezó a recibir cheques, entonces ya era el marido que sí conservó su trabajo más la pareja que no. Y además en Estados Unidos la gente que está más acostumbrada a de alguna manera pues a tener inversiones en bolsa, dado que las bolsas eh, llegaron a niveles máximos históricos, pues un fenómeno que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos es que la gente, sus cuentas de ahorro y sus Afores están, pues, mucho más grandes y además pudieron ahorrar al cambiar su estilo de vida y recibir apoyos gubernamentales, ¿no? Entonces, eh, digamos que en, en ese sentido, podemos ex, eh, pues digamos que eh, esperar un boom de consumo para los consumidores norteamericanos, pero ahí sí fue a costillas de haber impreso más dólares que nunca, ¿no? O sea, casi casi uno de cada cuatro dólares de toda la historia que se han impreso, pues se imprimió el año pasado y hoy está en manos de consumidores que pues se lo van a salir a gastar, ¿no? Entonces, este bueno, pues nada más para poner en perspectiva la diferencia de eh, los países que sí imprimieron dinero y los países que no, y pues las ventajas del de no haberlo hecho es un tema macroeconómico, eh, y, pero bueno, los que sí lo hicieron, pues la ventaja es para el consumidor final, aunque a costa pues de las generaciones futuras que van a tener que pagar esa de evaluación de su moneda y estos impuestos futuros, ¿no? Pero bueno, son como las dos perspectivas que me parece a grandes rasgos subieron en esa en esta pandemia, ¿no?
0: Claro, a ver, entonces la, digamos que, que los digamos, otros gobiernos la apostaron a, a acelerar el consumo por medio de la impresión, eh, que, que bueno, no ha no salido tan bien porque tampoco es que el consumo haya aumentado tanto, la confianza del consumidor no aumentó por, por tener más dinero, sino una restricción, yo, yo entendería que es más bien de comportamiento, ¿no? Eh, un poquito eh, miedo, ¿no? Al, al, a, hay una pandemia, entonces voy, voy a reservarme, ¿no? Y, y tú, ¿cómo ves ahora, en, en, con las perspectivas que ahorita nos acabas de comentar, cuáles serían para ti las medidas en cuestión económica, financiera y empresarial, eh, que, que nos ayudarían como a retomar esa recuperación? ¿Qué es lo que seguiría dadas esas premisas ya?
1: Claro. Pues mira, a mí me parece que ya es hora de que empecemos a atender al mercado interno, ¿no? O sea, creo que en cuestión de macroeconomía, eh, pues ya más o menos medianamente estamos pues en un punto aceptable, no óptimo, por lo que he comentado de Pemex y el riesgo de que México pierda el grado de inversión, pero bueno, cuando menos tienes pues una deuda que se ha conservado prácticamente a los mismos niveles pre-pandemia, lo cual es una buena noticia este, tienes un tipo de cambio estable, tienes una inflación controlada eh, y, pues, de alguna manera, un, una confianza todavía del inversionista extranjero en tu país. Ahora, ¿qué viene? pues, lo, ¿Y qué es lo importante a, a nivel política pública? Pues empujar el mercado interno, ¿no? Este, y para esto, pues, habría que, pues sí, estimular el consumo y, sobre todo, eh, empujar la inclusión financiera. Y en este sentido dices: bueno, ok, esto suena muy bien, pero ¿cómo se aterriza? Y ahí sí, por ejemplo, voy a ser mucho más crítico. Creo que el gobierno sí tiene herramientas para, en política pública, incidir en, en, en reactivar el mer mercado interno. Y una de ellas es, por ejemplo, la banca de desarrollo, ¿no? Creo que en México tenemos muchos bancos de desarrollo. Tenemos a Bancomex, que sería capaz de empujar las exportaciones. Tenemos a Nafin, que sería capaz de, de empujar eh, a las pymes. Eh, y bueno, y tenemos una serie de, de bancos, ¿no? Sin embargo, lo que ha ocurrido con estos intermediarios es que el gobierno contraintuitivamente pues los ha restringido, ¿no? Hoy sabemos que muchas de estas bancas de desarrollo, algunas van a desaparecer y otras eh, están dejando de trabajar con intermediarios financieros no bancarios. Están dejando de trabajar con, pues, con SOFOMES, con, eh, con uniones de crédito e inclusive con bancos y están pasando a prestar dinero de primer piso a manera de subsidio. ¿no? Eh, digo, sí. Hemos oído ahorita los programas de crédito a la palabra y cuestiones así, que la verdad es que son programas para dar créditos de 50, 100 mil pesos, que obviamente un crédito de 100 mil pesos no, no te sirve para absolutamente nada a nivel delegado empresarial, es a lo que se lo va a gastar el dueño. Eh, lo que le quede al, al dueño que pidió ese crédito que no va a pagar porque no está garantizado, no hay nadie que le cobre, el gobierno pues no opera con una infraestructura bancaria y de sistemas para cobrar adecuadamente, hay rotación porque cambian los periodos, y entonces bueno, va a ser dinero que al final se va a tirar a la basura y se lo van a quedar nada más los gestores que ayudaron a, a apoyar eso, ¿no? Entonces, este viraje a Banca de Desarrollo, en lugar de aliarme con intermediarios financieros en México y hacer que sobre todo los no bancarios, que son los que llegan más a las pymes y a, y a las remotas, y hacer que entonces se reactive el ecosistema, eh, pues vamos a más bien restringir a los intermediarios financieros, dejarlos de fondear y, y de alguna manera pues evitar la inclusión financiera y evitar la reactivación. ¿no? Este, también eh, una o sea políticas públicas indirectas que afectan muchísimo a, a la liquidez en el sistema, pues esto es lo que tiene que ver con la certidumbre jurídica, ¿no? Hoy el registro público de la propiedad del comercio, pues prácticamente cierra, deja de operar, los juzgados sí. no avanzan, no se pueden verificar propiedades, no se, no se pueden este, verificar ágilmente liberaciones de gravamen, la mediación mercantil, por ejemplo, está completamente frenada. Entonces, de alguna manera, también ahí me parece que la ejecución de cómo se ha llevado esta parte con cero tecnología, eh, sin guardias, sin una certidumbre de tiempos, eh, con una, pues ahora sí que con una muy, muy poca visión, lo que hace es generar incertidumbre y hace que la inversión, pues sea muy arriesgada, entonces, pues claro que, pues quién le va a apostar a rescatar el mercado interno, a prestar y a invertir, cuando casi, casi no puedes hacer ni un contrato registrado en, eh, apropiadamente en el registro, porque, pues de alguna manera no sabes, pues para cuándo, vas a formar tu trámite y, y se va a dar esto y cualquier tema, pues tampoco sabes cuándo podrías ni siquiera demandar, ¿no? Entonces, bueno, también hay, es, es un tema, pues es sumamente también de, delicado eh, en, en este sentido, ¿no? Entonces, creo que, digo, y, y un tercer elemento, pues quizá también sería toda la incertidumbre en, en ciertos manejos de comunicación que hacen también que inversiones en infraestructura, eh, eh, de alguna manera o de grandes proyectos, de empresas grandes, pues de alguna manera se la aguanten porque no saben si pueden ser canceladas las inversiones o pudiera haber arbitrariedades, ¿no? Entonces, eh, el mercado interno, si al final tiene desconfianza de los propios mexicanos, ya no digamos extranjeros, si, si la gente tiene miedo de hacer inversiones a largo plazo porque pues no sabe qué va a pasar por incertidumbre política y además la banca de desarrollo no está empujando al desarrollo porque decidió... Eh, pues en lugar de hacer equipo y, y, y aliarse para financiar empresas, decidió irse por la libre en tickets que no hacen sentido en una operación que no maneja bien. Y además tienes una falla de, en la ejecución de todo el sistema jurídico mexicano, pues de alguna manera lo que haces es justamente crear un escenario propicio para que la gente no invierta, para que la gente tenga miedo y el, y el mercado interno pues tenga un, pues ahora sí que un consumo mucho más reservado lo cual significa un crecimiento más lento en la economía, ¿no? Que me parece que estos han sido elementos, por lo cual México tuvo una de las caídas más pronunciadas también a nivel mundial en cuanto a PIB y se prevé unas de las recuperaciones pues más lentas también, ¿no? Entonces, sin duda, eh, creo que hay una incidencia directa en, en algunos malos manejos que, institucionales que me parece son de ejecución más que nada, más que de visión, que, que, que el gobierno actual tendría que despertar al respecto, ¿no? O sea... Eh, yo estoy, o sea, si el gobierno le pregunta, seguramente dirá no, yo lo que quiero es atender a los changarros y mejorar la inclusión financiera, y, y esa visión está bien, pero no se dan cuenta que al quitar la incertidumbre jurídica, tener un eh, desastre en los tribunales y el haberle dado la espalda a los intermediarios financieros no bancarios, pues estás haciendo justamente lo opuesto, ¿no? Estás restringiendo y estás justamente haciendo que los capitales solamente lleguen, pues, a las grandes empresas, ¿no?
0: Sí, digamos que, que están restringiendo la gasolina para la, la, la parte de, de empresas medianas y pequeñas, pero que ya, ya van una atracción, ¿no? Entonces, pues al final son, son las que emplean más personas en, y son las que generan mayor consumo y también generan mayor producción. Ahora bien, a, 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 ahorita nos comentabas que es bueno a ver en cuestión de manejo de política monetaria y política fiscal se ve un panorama, digamos, que no, no fueron tan malas decisiones, fueron decisiones eh, que, que han neutralizado de alguna manera el impacto. En cuestión de política pública ha, ha generado este esta incertidumbre, ¿no? Y, y, y parece que si continúa así, viene para más, ¿no? Ahora, está cortando, como dices, en esta parte, a toda la parte formal, están cortando la gasolina, ¿no? Para, para, para poder continuar, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la iniciativa privada en este momento, bajo esa, bajo, ahora bajo este escenario? ¿Qué es lo que deberían estar haciendo las empresas en este momento? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo los emprendedores? Para, no nada más para sobrevivir, sino para acelerarlo pensando en que el gobierno está siendo ineficiente en ese lado,
1: pues digo, creo que lo primero sería organizarse primero como gremio y hacer contrapesos al gobierno, ¿no? Y creo que este ejemplo lo pusieron los restauranteros de una manera realmente ejemplar, ¿no? O sea, ellos dijeron, oye, a ver, estamos con este tema de que abrimos, no abrimos, hicieron su campaña en redes sociales, este, de, de, llegaron con sus hashtags, hicieron sus marchas, hicieron demostraciones, eh, fueron respetuosamente también a los canales correspondientes, fueron con la jefa de gobierno... O sea, es decir, hicieron todo el movimiento, pero con una mira muy clara, ¿eh? O sea, no fue un tema ahí de exhorto, fue un tema de exigimos, se nos haga caso, y nosotros abrimos porque abrimos, ¿no? Es abrir o morir, ¿no? Era su, su consigna. Sí. Y creo que es un ejemplo muy bueno, porque en México estamos acostumbrados a que hay 800 mil gremios y cámaras que al final, este, pues no... Eh, no tienen una sola voz y no ejecutan en, en sentido práctico, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, existe que si la Concanaco, que si la Coparmex, que si la CONCAMIN, que si el CCE, que si etcétera, ¿no? O sea, hay eh, 80 gremios empresariales, cada uno va por una vía distinta. Eh, los, los que en teoría tienen mayor representación y, y, y poder no necesariamente tienen todas las voces y no necesariamente tienen la, la claridad para expresar al gobierno lo que se necesita, ¿no? A lo mejor hay una relación cercana, pero no clara de los pasos a seguir. Entonces, creo que eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, no, creo que cada sector sabemos de dónde adolece el gobierno. Eh, yo, evidentemente, hablo mucho del sistema financiero, porque pues yo nosotros pues nos dedicamos al otorgamiento de créditos. Entonces, por eso tengo clarísimo dónde están las ineficiencias en el sistema jurídico y la ausencia de tecnología para dar certidumbre en procesos y, y el tema de que la banca de desarrollo no nos esté dando. O sea, y yo creo que cada sector espejea, por ejemplo, me platicaban los comercializadores que hubo un cambio en diciembre en la manera de facturar, que el SAT tuvo un fallo a nivel facturas y entonces que la gente no podía pagar sus impuestos y por lo tanto no podía sacar contenedores, eh, pues casi, casi en la temporada, la única temporada buena que hubo en el año, que fue noviembre y diciembre, ¿no? Y esto generó mucha frustración y fue un tema de ejecución también a nivel gubernamental, ¿no? Entonces, eh, creo que cada sector tiene lo suyo y debería ser capaz de organizarse y expresar esas necesidades de manera puntual y de manera contundente, ¿no? Y a nivel empresa, pues digo, creo que, eh, pues el aprendizaje también fue claro y, pues, hay que seguir la misma tendencia, ¿no? En el sentido de, pues, no tengas gastos innecesarios. Si puedes, home office, haz home office. Eh, ten más comunicación con el cliente. Aprovecha las plataformas para hacer tus videoconferencias. Este, regala contenido. Y bueno, de alguna manera, o sea, todo esto que pues, nos hemos subido al barco, de hecho, pues ahorita hablamos en Zoom como si nada, pero eh, seguramente en enero eh, del año pasado ni conocíamos la aplicación o la habíamos usado un par de veces a lo mucho. Entonces, bueno, pues creo que aquí pues tenemos que, tenemos que seguir y, y, y entender que, que pues las empresas tienen que moverse y, y cambiar rápido, ¿no? A, a sueldos variables más que fijos, a gastos este, pues más moderados, y de alguna manera eh, a, a flexibilizar la empresa de alguna, en, en varias cuestiones, ¿no?
0: Claro. Y en este momento yo creo que, que le, bueno, en general, por un lado hay, hay una restricción, ¿no? En cuestión regulatoria para, para poder continuar con los, algunos tipos de negocios. Hay unas restricciones, como bien dices, en trámites, incluso hoy día en cuestión de, de startups y, y, y empresas, emprendimientos más pequeños, pues tienen problemas hasta para poder este, registrarse, ¿no? para, fiscal, para poder entrar en el régimen fiscal. Las empresas que están generando hacer otras sociedades para diversificar sus negocios, también les está costando mucho trabajo porque no pueden echarlo a andar. No, no pueden abrir una cuenta si bancaria siquiera. ¿no? Entonces, todo eso ha sido como un, un, un tope. ¿no? Entonces, claro que va a caer, o sea, si quieres continuar, vas a caer un poco en la informalidad, quieras o no. ¿no? O sea, más bien va a ser un tema de sobrevivencia. ¿no? Ya hablábamos anteriormente de este tema de, de algoritmo económico, ¿no? que, que va a ser todas las empresas que, que, que no van a sobrevivir, si no se adapta, ¿no? Al medio, ¿no? Ahora, tú eh, normalmente eh, dentro de, de, lo, de, lo, de lo que tú haces, pues tienes que evaluar negocios, tienes que evaluar modelos de negocio, empresas y demás, ¿no? Y, y la realidad es que van a tener que cambiar muchas prácticas. Antes, eh, digamos que tú tenías muy claro cómo funcionaba un negocio en el que era muy transaccional en el que ponían una tienda, una, serie, una cadena de tiendas, qué sé yo, se vendía un producto, eh, era, era algún, algún servicio quizá que garantizaban con algún inmueble y demás, o alguna este, transportadora, este, distribuidora o bien exportadora, ¿no? Donde hay una mercancía por medio que tú puedas garantizar, ah, bueno, el dinero que le estoy dando es para eso y, 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 y va a jalar, ¿no? El día de hoy que, que, que va a ser, se, está, se está yendo hacia lo intangible, muchos negocios van a tener, se están yendo hacia lo intangible, están teniendo que reducir márgenes hoy día, ustedes como, como, sí, pues como, como un intermediario financiero no bancario, ¿cómo, le van, ¿cómo van a aprovechar esa oportunidad en que el banco se va a tener que contraer porque sus, sus, su, este, sus covenants son mucho más rígidos ahora porque pues, tiene que cuidar su cartera vencida, sus reservas y, y, y entre otras cosas. Ustedes, como, como en este gremio de, 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 de intermediarios, ¿cómo, ¿cómo pueden aprovechar esa oportunidad para seguir fondeando, sabiendo que no van a fondear un, una, una muerte anunciada ¿no? de un negocio? ¿Qué, no. ¿qué, ¿Qué es lo que están modificando? ¿Qué es lo que van a empezar a observar en, la, en los modelos de negocio cómo se están transformando?
1: Pues mira, es, es una muy buena pregunta, ¿no? Este, y, o sea, la relación entre capital y negocios. Yo diría que a nivel micro, eh, más que un avance es un retroceso, ¿no? O sea, aunque estamos en pleno siglo XXI, justamente por lo que dices, en países como México, pues, lo, lo, las financieras nos tenemos que ir al back to basics, ¿no? Que es, sabiendo que hay poco estado de derecho y que hay poca habilidad económica, pues, me voy a modelos, eh, pues, muy arcaicos de préstamos sobre garantía inmobiliaria, ¿no? Este, que creo que mucho va a ir por ahí, pues, sí, préstamos garantizados y ahí sí puede haber disponibilidad de dinero, donde quizá, pues, si hubiéramos hablado de un, de un entorno distinto con, con mayor certidumbre a lo mejor hubiera habido ya modelos muy rápidos de crédito sobre, sobre inventarios, y créditos sobre flujos esperados y créditos más, más libres, ¿no? Sin embargo, eh, hoy en día creo que justamente hay que ser mucho más cautelosos que si las instituciones estamos esperando que el empresario ponga skin in the game y que vayamos juntos en esto, ¿no? Es decir, la financiación en un entorno justamente con poca habilidad económica, con mucho riesgo, pues tiene que ir en, en, compartido en el riesgo, pues con el mismo empresario, ¿no? O sea, vamos los dos, yo financiera pongo el dinero, tu empresario pones patrimonio por cualquier cosa y nos vamos juntos para encontrar buenas condiciones este, financieras, ¿no? eh, Y creo que este, este tema de cautela eh, y también de, de los negocios que cada vez la tienen más difícil, como acertadamente lo dices, eh, está creando, digo que ya venía años eh, dándose esta tendencia pero bueno ahorita se acelera muchísimo pues un mundo donde hay mucho más capital que negocios no y, y lo, lo repito para digerirlo bien o sea este es un mundo donde hay mucho más dinero que negocios en, en donde invertir con ese mismo dinero ¿no? y entonces eh, esto es un incentivo perverso porque no nada más hay pocos negocios donde invertir sino que el capital es más rentable que el negocio, es decir si yo invierto mi dinero en instrumentos financieros, me da rendimientos más altos y me es más fácil que poner un negocio. Eh, pongo ejemplos concretos, o sea, quizá hoy invertir en ciertas estructuras de, de deuda corporativa, eh, como inversionista en México, pues me puedo llevar a lo mejor de 8 a 10 por ciento en mecanismos de deuda corporativa bastante segura, y si pongo un negocio, Híjole, pues para tener un 10% de utilidad neta, pues está cañón, ¿no? Este, Hoy en día, por como están las cosas, eh, pues salir adelante no está tan fácil, ¿no? Este, Y sectores que antes eran súper exitosos y un súper boom, como la construcción, pues hoy en día si te dan un 10, 12%, bueno, rentar propiedades te da a lo mejor un 5 o 6% anual. O sea, es decir, sí. ¿para qué te metes a todo el rollo de ir, construir, de contratar empleados, arriesgarte la licencia, si mejor inviertes en un fondito en bolsa desde la comunidad de tu celular?, este, y ya, ya tienes tu rendimiento y ni siquiera moviste un dedo, ¿no? O sea, te fuiste a un yate todo el año y te dejó más dinero eso que haber puesto un negocio y levantarte todos los días a hacerlo, ¿no? Entonces, este es un tema eh, que a mí me parece muy relevante porque, eh, pues bueno, eh, definitivamente no es lo ideal porque tiendes a una economía no productiva y altamente especulativa y donde los capitales se concentran porque el dinero genera más dinero, pero los negocios que realmente necesitan ese dinero para invertir pues dejan de ser atractivos, ¿no? Entonces, eh, me parece que, pues, eso, o sea, va a crear una especie de elitismo y una especie de consolidación donde, pues, el capital va a ser muy restrictivo en los negocios, efectivamente, a, a los que les mete y solo les va a meter a los que tienen muy buenas garantías o los que tienen un muy buen tamaño para dar un, una rentabilidad mayor a, a la inversión segura en deuda gubernamental, eh, por, por decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, si eres un negocio chico trata de hacerte grande, porque es, eh, si tienes un negocio que te haces grande, vas a tener N fondos de capital privado dispuestos a meterte lana para acelerarte, pero si te quedas con un fondo chiquito, sin garantías, eh, la realidad es que vienen vacas flacas, cañón, ¿no? O sea, va a ser muy difícil encontrar financiamiento competitivo que no esté a, a tasas de interés altísimas.
0: Es decir, hoy, hoy, hoy el gremio de, 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 de fundeo de las empresas, tanto por, por capital o por deuda, eh, al final sí están buscando eh, modelos de negocio más grandes, por también por sobrevivencia, ¿no? Al final van, van a tener que, que aumentar un poquito la, las, pues las líneas, ¿no? También por, por ese mismo tema de sobrevivir y eso, pues, al, eh, digo, al final la, la financiera, las financieras, bancos o cualquier este, institución, pues va a tener que como restringirse a, hacia, hacia lo, al, al mayor riesgo, o sea, es decir, va a haber una brecha mucho más grande entre ese crédito pyme, ese crédito este, o, o esos este, apoyos no, no, no gubernamentales, sino apoyos a, a, a startups o, o, bueno, empresas que están, que están comenzando y nos vamos a tener que ir otra vez a los grandes y los grandes al final sí van a tener esa sobrevivencia en cuestión de capital.
1: Exactamente. O sea, que al final siempre la crisis trae consolidación, ¿no? La consolidación es que, pues al final, y por eso también hay oportunidades, ¿no? O sea, pues los negocios medianos de alguna manera, pues ante la desaparición de los chiquitos, pues es cuando tienen posibilidades de ganar market share, ¿no? entonces por eso para mucha gente pues sí es buena idea invertir, ¿hoy invierto en crisis con negocio? Sí, porque si tu competencia se va a ver debilitada y tú vas a poder ganar esos clientes o vas a poder eh, pues no sé eh, digamos que si surtías muebles si había moleros independientes que tallercitos que hoy en día pues no son viables y tú en tu fábrica que ya era más o menos grande pues absorbes toda esa demanda que necesitan las cadenas que hoy en día compran con pagándote más tarde y te exigen más inventario, pero tú lo puedes absorber pues sí te vas a ir para arriba porque vas a absorber ese mercado de alguna manera que, que están dejando los más chiquitos y entonces en ese sentido la crisis sí es una oportunidad, ¿no? Pero pues si eres el, el chiquito que no tiene esa capacidad y ahorita a ver menos liquidez, los clientes van a comprar todavía menos y, te van a, y se van a tardar más en pagarte, pues sí, la realidad es que vienen años muy, muy difíciles y, y el chip tiene que cambiar de manera profunda, no es un tema de, bueno, voy a tener paciencia cuando se recupere sino más bien es, o me alío con mis competidores para hacer economías de escala, hacerme más grande, o como chiquito, pues voy a tener pocas posibilidades de seguir adelante, ¿no?
0: Claro. No, y es una realidad, es, es crudo, pero es una realidad, ¿no? Al final, creo que tenemos que estar súper conscientes de esto. Si, si queremos estar levantando un, un negocio en este momento, pues creo que totalmente es buscar esa colaboración, como bien dices, o bien, o, o jugarte, transformarte totalmente y hacer otra cosa, pivotear en, este, en este caso, ¿no? Oye, y por ahí tuvimos, en, en el capítulo anterior, estuvimos platicando acerca de la transformación de los modelos de negocio, es decir, hay una tendencia muy alta, los ganadores de la pandemia fueron todos los que estaban basados en tecnología, que al final al, al, al enfocarse más a tecnología, a código, a, a intangibles, ¿cómo lo está viendo esto el, el sector de, de, sobre todo en México, SOFOMES y todos los intermediarios? Ahí no hay garantías tan altas en cuestión de, eh, de, de fierros, de, de infraestructura, sino las garantías se vuelven entre, en ingresos, ¿Es realmente lo que es, es viable? ¿Es realmente que van a levantar en México ese tipo de modelos de negocio? ¿Van a poder levantar capital de deuda? Claro, ya con su permanencia en el mercado anterior y, y, y la explosión en la pandemia y demás, ¿no? Pero, pero realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo ven esta parte? no Porque yo sé que pues, a las financieras les gusta mucho que haya un, una propiedad de atrás, que haya una, una garantía pues, sólida, ¿no? No tan, incluso la maquinaria no, no nos gusta tanto porque pues eso se mueve, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos con esta parte de los intangibles que le están pegando muchísimo en cuestión de código y también en cuestión de imagen? Por ejemplo, influencers están haciendo marcas este, personales muy potentes. ¿Es, ¿Esto es, es atractivo ahorita para el sector financiero?
1: Yo creo que, yo creo que sí, justamente, el, el, o sea, definitivamente son los sectores más sanos, ¿no? Estos que... Eh, están en, en, el, en el mundo del futuro, en la cosa intangible, donde hay más mejores márgenes, más valor agregado, más versatilidad. Y, y sí, los individuos financieros estamos viendo pues cómo, cómo llegar ahí, ¿no? Eh, creo que hay retos, creo que es un reto especialmente pues para la industria fintech y, y Sofomes justamente, que somos quienes tenemos uh -huh. más versatilidad y podemos de alguna manera tener modelos diferentes de, de evaluación. A un banco sí lo veo más difícil que entren en ese modelo. Pero bueno, al mismo tiempo, eh, no es que nosotros vamos a ir como Gordon Tobogán y los bancos no, sino más bien igual los bancos sí se van a tardar más eh, y, y los integrados financieros no bancarios, pues tendremos que, que encontrar maneras eh, inteligentes o, o distintas para garantizar los flujos, ¿no? Eh, ya sea aliándote directamente con el marketplace y no prestándole a la empresa, sino realmente al, al, al marketplace donde venden los productos y servicios o cuestiones similares, ¿no? Entonces, definitivamente es la tendencia, pero a, aunque la decisión es clara, eh, al final no puede ser tan, tan al aire, ¿no? O sea, eh, porque bueno, pues aunque tú vendas en Amazon, seas si muy exitoso, si de repente se te quedó el inventario de un pedido que pensaste que iba a, a llegar y no llegó, o tuviste un tema en aduana por cualquier cosa, o llegó un competidor más barato y pues te reventó y te quedaste con todo el inventario, eh, pues nosotros también tenemos que tener ese análisis, porque en un escenario así, pues cómo recuperas, ¿no? Son empresas unipersonales o, o de pocas personas mucho más chicas, aunque facturen claro. mucho, y este y bueno, pues no hay mucho por dónde hacerse y qué moverse, ¿no? Entonces, ¿es el futuro? Sí, sí es el futuro, es para los intermediarios financieros no bancarios, sí, y definitivamente lo estamos empezando a ver, eh, pero ¿ya cumplió todo su potencial? No, o sea, podríamos nosotros, los acreedores, prestar mucho más dinero a ese sector para que explotara, pero la realidad es que todavía no nos sentimos cómodos con el tema del riesgo, ¿no? y, y Pero bueno, eso yo creo que va a ser un tema que vamos a tener que ir pensando, e innovando al respecto, porque definitivamente el futuro económico está ahí.
0: Sí, al final, mira, yo, 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 yo creo que, imagínate, en, en esta, esta pandemia se dice que se aceleró el mundo digital por lo menos tres años en cuestión de adopción de tecnologías y plataformas, y, y, y vamos, este periodo de pandemia va a terminar acelerando prácticamente 10 años, es decir, lo que se tenía proyectado que 2030 iba a pasar, ¿no? Es, y creo que es algo positivo, pero sí, creo que, Va, va, a ser, va a ser un momento en el que tenemos que decidir si solo sobrevivimos o vamos a buscar una industria que nos permita crecer a ese nivel. Incluso las más industrias están también como ¿me transformo o no me transformo? Ya, ya, ya me vuelvo una, bueno, en educación, ya me vuelvo una escuela digital mejor, porque no van a abrir, ¿no? O, o, o sea, ese tipo de negocios. Oye, ahora, este, ahor, ahor, ahorita que ustedes están en, en este sector, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, desde tu punto de vista, claro. Eh, ¿van a, vamos, va, vamos, se, ¿Se va a atender a esas empresas grandes eh, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo ahorita con la cartera vencida? ¿qué eh, realmente está, se, está, se está recuperando? ¿estamos más bien como trabándonos? ¿cuál es como la expectativa como de ese sector este, en cuestión de mejor vamos a esperar vamos, nos contraemos también vamos a salir a buscar nuevos, nuevos negocios ¿Qué, qué, ¿qué va a suceder con, las, con los intermediarios a diferencia del sector financiero de los inversionistas y, este, y otros sectores menos formales para financiamiento?
1: Pues Bueno, sí, la cartera vencida es la gran incógnita, ¿no? Este Se, ha, se puso de moda mucho este, este término de empresas zombies, ¿no? Que es empresas que van refinanciando su deuda indefinidamente y no pagan capital, sino solamente se sostienen con intereses. Ahora, ahora sí que es como el símil a la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, que ya estás tal queque y pagas nada más el pago mínimo indefinidamente, eh, sabiendo que quizá nunca llegues a, a pagar el capital, ¿no? Entonces, muchas empresas están en este mismo supuesto y pues para los intermediarios nuestros es un problema porque... Nosotros no tenemos una vida indefinida porque los fondos los tenemos que pagar y entonces llega un momento donde tienes que asumir esas pérdidas, ¿no? Entonces, pues para los intermediarios, pues de alguna manera estamos viendo pues realmente al que vale la pena ayudar, pues que realmente sea una ayuda que aunque sea con mucho plazo y a mejores condiciones le permita salir de la situación en donde está, que es a lo que pues, realmente le, le estamos tirando los, los intermediarios. Eh, y, y digo, pero pues va a ser claro que no todos lo van a poder hacer y que va a llegar un, algún momento que pues estas empresas zombies no puedan ni siquiera pagar los intereses, y pues ahí ya de plano, pues ya lo más sensato sea asumir la pérdida para las instituciones financieras en, en, en su caso en cuestión, ¿no? Entonces, este, pues sí, viene, o sea, vienen tiempos difíciles, digo, eh, la verdad es que este tema de la gracia, o sea, que fue lo que pasó en 2020, ¿no? Que que no pueda pagar, no nada más en el sector financiero, sino en general, oye, pues, te reduzco el sueldo empleado, o te reduzco el pago de la renta inquilino, o te reduzco el pago de mis locales comerciales y bodegas también inquilino, o reduzco el pago de intereses, o sea, todo este sí. tema de, bueno, vamos a un ratito todos va a nadar de muertitos y cobajar, pues, ya ahorita que vimos que la pandemia, pues, ya se fue a un año y que puede ser todavía eh, año. ¿qué? indefinida su, su duración, porque también las vacunas pues estamos viendo que ya se están empezando a politizar y que hay escasez y que a los gobiernos del mundo se están peleando por ellas. Eh, pues bueno, o sea, creo que es un tema donde ya no es así de, eh, pues, el, el salvavidas, ¿no? O sea, eh, creo que más bien estamos todos ahí medio tratando de salir a la superficie y, y pues no, 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 no va a ser tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, pues va, vamos, va, o sea, es una cuestión de esperar, de paciencia, eh, porque yo te diría, ojalá se recupere todo. Eh, hay incentivos que, o sea, pues esto que te platiqué en la clase media de americana, pues que si pronto la pandemia llega a relajarse, pues es una población que podría volver a querer comprar cosas y eso reactivaría la manufactura mexicana o volverían a viajar a México, entonces reactivarían directamente el turismo y eso reactiva otras industrias. O sea, que podría ser un escenario aceptable, pero si pasa lo opuesto o sea, donde más bien la pandemia siguió y México se percibe como país no seguro porque aquí nadie está vacunado y este está sobrepasado X y Y del sistema de salud y eso hace que las empresas estén débiles y, y entonces, etcétera, ¿no? Y no hay y no si, y siguen sin servir los tribunales, pues de alguna manera muchas más empresas, pues van a, van a pasar este estatus de empresa zombie o de riesgo de quiebra, ¿no? Entonces creo que justamente estamos a la mitad de la balanza, no 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 sabemos bien a dónde se va a inclinar y por eso hay que ser tan prudentes con los pronósticos. ¿no? Así como puede salir muy bien y, y bajar los contagios y reactivarse la actividad económica, pues también puede salir mal eh, y, y que de alguna manera no sobrepase la pandemia, que ahí sí ya, eh, aunque en una primera fase todos los gobiernos estaban parejos, o sea, todos sin vacuna, todos encerrando a sus ciudadanos y todos este, pues, frenando la economía, Hoy ya no es así. Hay gobiernos que ya abrieron, otros que ya empezaron a vacunar a su población, otros que no la han vacunado, otros que siguen con toques de queda. O sea, ahorita sí se va a ver la capacidad política de cada uno de los países en, en el mundo y esperemos que nosotros en, en esa, eh, pues ahora sí que en esa rifa, pues no, no nos toque salir tan mal bailados y, y tengamos un escenario pues medianamente optimista, ¿no? Para lo que voy es que es incertidumbre total. Tanto nos puede ir muy bien como nos puede ir muy mal y pues sí, habrá habrá factores que políticos que los tendrán que determinar también, ¿no?
0: Ok, ok, okay bueno, va a ser, ahí sí, sí, sí percibo esa, esa tensión, pero al final es algo que ya estamos avisados de alguna manera y pues tenemos que todavía, no estar preparados para esto, ¿no? Oye, ¿y qué, qué va a suceder? A ver, las tasas de interés se, se dice que van a permanecer o quizá pueden llegar hasta un 3.5 para poder acelerar un poquito la economía, posible que, 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 que bajico durante el año vaya a bajar un poquito para... ¿no? Este, No, ustedes como intermediarios o como incluso en todo el sector financiero su fondeo pues está en esa base ¿qué va a suceder? ¿van a aumentar el spread para poder llegar a, a riesgos más altos o mejor nos pues, vamos a ir a un fondeo más barato hacia los, hacia un menos riesgo? ¿Qué, ¿cómo ves esa, 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 esa parte? Es
1: una extraordinaria pregunta, o sea, la respuesta debiera ser, pues vamos a prestar con unos riesgos y vamos a fondeo más barato la realidad es que no hay fondeo ya barato ¿no? este justamente porque aunque la, la TIE pueda llegar a bajar, eh, como la gente que presta ahora en México, pues es dinero generalmente eh, pues privado, porque la banca de desarrollo, digo que está medio estancada, pues es gente que percibe mayor riesgo. Y, y tú le dices, oye, si bajó la TIE, dame el fondo más barato, dicen, pues sí, pero está mucho más arriesgado el mercado y más bien te voy a prestar ahora más caro, ¿no? Entonces la verdad es que los costos de fondo para los intermediarios no se han movido mucho. Este, digo, ahora sí que, eh, desgraciadamente también para el cliente final, que no, que no necesariamente eh, se ha podido trasladar o beneficiar este, eh, o sea, es trasladar este beneficio o beneficiarse, ¿no? Eh, entonces, la realidad es que, que, pues sí, ojalá pudiéramos reactivar la actividad mediante bajando costos de fondeo y ser más rentables, pero eh, justamente como esto no va a ser posible para la gran, gran, gran mayoría de las OFOMES, pues muchas de ellas van a tener que pues, irse a nichos de mayor riesgo porque, pues, así, o sea, va, va a ser la única manera de poder seguir prestando, y, y eso, pues, va a poder tra también traer ciertos, eh, pues, incrementos en el riesgo de, del manejo de los créditos en México, ¿no? Pero bueno, pues, al final, caso FOM, eh, el patrimonio que arriesga mucho es, pues, de sus propios accionistas, ecosistema, eh, no uh -huh. es una unión de crédito, por ejemplo, que capte público en general, así que, pues, bueno, también, eh, en todo caso, será un escenario catastrófico para los intermediarios financieros per se, no No para el país
0: ok, ok, bien bueno al final es, es una decisión que se va a tomar oye y ahora que, que, que asumes esta, esta responsabilidad como vicepresidente de, de, de Asufon, ¿cuál es ¿cuáles son las líneas de trabajo que, que están buscando para este 2021 para poder eh, defender el gremio poderlo, poder, poderlo llevar hacia adelante van a ir a tocar puertas al gobierno para intentar cabilear o vamos a ir más bien con el sector privado aconsejar para que puedan, tengan las capacidades que, bueno, más bien las características para que los pueda seguir fondeando, ¿cuáles son las acciones este año?
1: Claro, pues mira, desde Asofón creo que eh, el compromiso justamente es acercarse más al gobierno, ¿no? Y, y mi compromiso justamente de, con la asociación y haber eh, regresado a los gobiernos empresariales es pues predicar con el ejemplo, justamente en esta entrevista te decía la importancia de que el sector privado se organice y tenga... De exigencias puntuales al gobierno, pero de una manera respetuosa y organizada, ¿no? Entonces al final en la SOFOM vamos a hacer eso, oigan gobierno al matar a la banca de desarrollo nos están matando nosotros y están matando la inclusión financiera, oigan no pueden tener los tribunales sin trabajar oigan, necesitan meterle tecnología al tema de sesión de facturas oigan, necesitan ver mecanismos para obligar a los clientes a aceptar sesiones de derechos de cobro oigan, o sea, una serie de cosas que se tienen que empujar Oigan, o sea, esta, estas multas, estas regulaciones son excesivas y, y no van. Entonces, hay, hay mucho que hacer en, en ese este tema del trabajo con el gobierno. Las, la verdad es que, desgraciadamente, muchas decisiones que toma el gobierno son unilaterales y, y no hay mucha consulta detrás. Es simplemente yo pienso que es así y, sea, y, y avientan leyes al respecto. Y creo que, pues, en, en la SOFOM vamos a tratar de, de cambiarlo, ¿no? Ojalá que, eh, pues, que podamos tener una mayor empatía del sector gubernamental a la importancia del, de los sectores eh, financieros no bancarios para la inclusión financiera, ¿no?
0: Ok, entiendo, entiendo. Oye, y, y bueno, te quería hacer una pregunta que ya es, es un poquito más eh, para, para debatir en cuestión de ¿a ustedes qué les está significando el sector fintech en este momento? ¿Están, están, están dentro de Asofom? ¿Están fuera? ¿Ustedes están comiendo con ellos? ¿O simplemente son mercados diferentes? ¿Cómo, cómo, los, cómo les está cayendo esta... esta, esta esta penetración que está teniendo esta industria en este momento del sector financiero.
1: Pues mira, yo creo que, o sea, al final son complementos, ¿no? O sea, fintech tiene la acepción de automatización de procesos, entonces pues todas las formas necesitamos volvernos fintech en ese sentido de que necesitamos automatizar procesos y necesitamos meter tecnología, este, pues de ahora sí de que tecnología financiera, que al final fintech es el acrónimo de eso, ¿no? Eh, también hay fintechs que van a competir, o sea que no vienen a automatizar procesos de SOFOM, sino vienen ellas a operar por sí solas en el front, y si van a competir, yo sí te diría que son mercados diferentes digo, obviamente depende a qué se dedique tu SOFOM, ¿no? Eh, pero bueno nosotros que somos crédito PYME, pues la verdad es que la mayoría de las fintechs están enfocadas a crédito de persona física todavía, ¿no? Este, entonces no, pues digamos que no, no no todavía no es una amenaza así tan clara, eh, pero bueno, yo creo que es un sector que eh, se va a tener que fortalecer. Yo creo que va a ser bueno que haya tecnología financiera desarrollada en México eh, para, pues, de alguna manera avanzar la digitalización de la población y la banca y la misma inclusión financiera. Entonces, FinTech es un sector necesario al interior de las financieras y eh, para atender al cliente final directamente, ¿no? Los resultados hasta ahorita no han sido tan buenos. Hay varias fintechs que han desaparecido. Hay muy pocas que van a tener licencia. y Las exigencias de tener un capital inicial fuerte, pues, tal vez son demasiado grandes, pues, de más de 5 millones, ¿no? Entonces, eso va a hacer que muchas de las fintechs que estaban operando, pues, ya no lo puedan hacer tan claramente, ¿no? Entonces, este pues, bueno, sí, es un sector al que hay que estar cerca y hay que conocerlo y hay que, pues, estar al pendiente, pues, cómo va evolucionando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que es una tendencia, pero como dices, también, eh, sus consumidores o su, o su mercado no está tan preparado tampoco para recibirlas, ¿no? Eh, creo que todavía les falta mucho esa parte de educar al usuario, ¿no? Entonces, eh, ustedes ustedes como o sea, ustedes en este momento a las fintechs que, que están haciendo, eh, está, están, están entrando al, al gremio o, 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 o simplemente están operando de manera diferente. Sí, no, pues, te
1: de todo, ¿no? O sea, la SOFOM
0: como asociación
1: sí hemos sido muy abiertos en, de hecho, el lema del año pasado fue ASOFOM Fintech, ¿no? O sea, la palabra Fintech estaba dentro del lema de 2020 de, pues, y, y, y se hizo la invitación abierta a varias Fintechs a afiliarse a SOFOM también, o se hace una asociación tanto de Fintechs como de, de SOFOM, es cuando menos en ASOFOM, ¿no? Entonces, este, o sea, la sinergia definitivamente pues pues va por ahí. Sí lo estamos invitando a formar gremio con nosotros. Al final nuestros intereses son muy parecidos en materias de regulación, de operación, de tecnología, etcétera. Pero bueno, la vez es que el, el sector fintech a escala todavía es muy, muy, muy chiquito en cuanto a su capacidad, ¿no? Entonces eh, le falta mucho por fortalecerse y por ganar credibilidad, más usuarios y sobre todo más seriedad. O sea, que la gente que pida préstamos por internet, pues sí los pague y los proyectos lleven a, digamos, a un buen puerto y sean capaces de ser autosostenibles sin, sin, a, sin apoyos de subsidios de ningún tipo, ¿no? Claro.
0: Bueno, yo, vamos a ver cuál es el desenlace de esto. La verdad es que es un sector que promete mucho. En, en otros lugares del mundo ha funcionado. En, en algunos otros ha tronado totalmente, incluso ya prácticamente ha desaparecido. Eh, creo, que, creo que en este Inglaterra, bueno, Reino Unido en general es, es una de las partes donde han, han tenido este, este empuje. Oye, Rika, pues se nos está acabando el tiempo y yo creo, a mí me gustaría mucho que pudiéramos tener el desenlace de todo lo que hablamos hoy, que nos viéramos dentro de unos meses ya hacia adelante, ya prácticamente terminando el año, para, para acordarnos qué de todo lo que platicamos hoy, si se cumplió, qué no se cumplió, y cuáles fueron las variables, porque es el aprendizaje realmente, ¿no? Al final del año, todas las variables que sucedieron, tanto externas como por parte de, tanto de los empresarios, emprendedores, este, fondeadores, todos, ¿Qué es lo que sucedió para poderle dar, darle, darle continuidad a esta historia, ¿no? esta, esta, de esta pandemia? Y pues yo te quiero agradecer mucho por, por este tiempo que nos das, este, darnos un panorama mucho más amplio de qué va a suceder, darnos este contexto este, internacional y también qué es lo que va a suceder con el capital, ¿no? que es algo, esa es como la, la duda, ¿no? Como bien dices, hay más capital que empresas, pero también las empresas van a tener que tener mucho mejores prácticas y, y ser mucho más audaces en, en la búsqueda de mercados. Para, y resolver necesidades reales para que realmente alguien, ese capital, prefiera estar con ellos y no irse a buscar un menor riesgo. Entonces, yo creo que con esta, esta, esta conclusión va a ser un poco... Yo creo, yo creo que seguimos con el tema del algoritmo económico. Vamos a ver qué concluye este año. Y, por cierto, eh, cuéntanos, este, Enrique, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar este Factor Express?
1: Claro, muchas gracias, este, Jorge, nuevamente por la, por la invitación. Y pues ahí estamos en redes sociales como doctor Enrique Presburger o como e Presburger en Instagram. Y este y bueno, la verdad es que el, el apellido es bastante singular, así que con que pongan Presburger, ahí estaré ahí en todas las redes sociales, generando newsletters, este, generando... este También tenemos nuestro podcast en Radio 13 Digital, tenemos nuestro programa de televisión en el mundo ejecutivo, eh, tenemos prensa escrita también. este Así que, bueno, pues ya, ya saben, ahí los esperamos también y siempre
0: agradeciendo a Jorge su excelente espacio. Muchas gracias, amigo. Oigan, y de verdad, sí, sí, sigan siga las redes de Enrique. Muy, muy, muy constantemente está compartiendo muchas definiciones de cosas que de verdad, de verdad son básicas para sobrevivir en cuestión económica, en cuestión financiera. Vale mucho la pena y, sí, y sigan su podcast. Si pueden, agréguenlo de una vez. Está, está en, en Spotify, lo pueden encontrar. Yo cada vez que con, con a correr, muchas veces voy escuchando un capítulo y en una hora te avientas todo, toda una sección económica y, te, y aprendes un montón. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Pero pues muchas gracias. También quiero, quiero agradecer, este, estuvo en producción Anio Osorio, estuvo en edición Charlie Lorenzo y los invito, el 26 de febrero comenzamos nuestro programa de emprendedores. Van a ser 21 horas de, de, de entrenamiento para todos aquellos que ya fracasaron a raíz de COVID o en otra en circunstancia y para aquellos que todavía no se han decidido emprender. Vamos a ver cómo encontrar necesidades de mercado para que realmente podamos encontrar cómo fondear nuestras operaciones en el futuro. Y pues esto es un episodio más de ese Miedo al Éxito. Este podcast se creó en Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Esto no es solo inspiración. Tenemos para ti más herramientas y contenido. Nos vemos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde nos puedes encontrar como Play Academy MX. Dinos de qué más quieres saber. Escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela. No dejes de romperla, que esto es sin miedo al éxito.